1: Wir sprechen über Bescheidenheit statt Luxus bei SD Lauder, Dating Flaute beim Match und das nächste Windkraftdesaster. Im Thema des Tages geht es um die Profiteure von Joe Bidens milliardenschwerer Wasserstoff-Hub-Strategie. Und in der Triple e präsentieren wir euch die heißeste Luxusauto-Wette. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Mayer
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Donnerstag, der 2. November. Wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. So ein bisschen Optimismus hat gestern auch die US-Notenbank fett versprüht. Zwar gab es, wie ja hinlänglich erwartet, eine weitere Zinspause, die da verkündet wurde. Allerdings signalisierte FED-Chef Jerome Powell erneut, dass die Notenbank nach ihrer aggressiven Erhöhungsserie jetzt vorsichtiger agieren will. Und das hat... Ja, die Anleger zumindest besänftigt. Der Dow schloss 0,7 im Plus, der Nasdaq gewann sogar 1,6 Und hierzulande ging der DAX mit einem Plus von 0,8 aus dem Handel und zwar auf 14.923 Punkte. Und damit ist er wieder ja, ganz klar auf Kurs in Richtung 15.000 Punkte. Marc. Ich habe doch gesagt, Laurin, das hier mit uns beiden, das wird eine positive Woche. Absolut,
2: ich hoffe der Abschluss wird positiv. Ja, ja, hat, ja, wir
1: wollen es nicht, nicht verschreien.
2: Genau, eben. Ja. Aber was mit dem hohen Zinsniveau bewirkt werden soll, ist ja klar, man will da die hohe Inflation bekämpfen und die liegt ja in vielen Industrienationen noch deutlich über dem 2% Ziel. Ja, und äh, wenn alles teurer wird, ja klar, dann ist auch bei Verbrauchern der Drang groß, äh, zu sparen. Nur wo, ist die Frage. Und äh, viele Singles, die haben äh, darauf eine Antwort gefunden. So sieht es jedenfalls aus, nämlich beim Dating, äh, da wollen sie sparen. Tja, und das wird zum Problem von Dating-Anbietern, denn Nutzer, die kündigen die Abos und deshalb ziehen sich eben auch Werbepartner zurück. Das ist dann schon eine Art Teufelskreis. Äh, ja, die äh, Match Group, also die Mutter von äh, unter anderem Tinder, die rechnet für das vierte Quartal jetzt nur noch mit einem Umsatz zwischen 855 und 865 Millionen Dollar. Das liegt deutlich unter den Analystenschätzungen. Ja, und so verlor die Aktie gestern satte 15 Prozent. Ja, irgendwie müssen
1: Singles ihre Freizeit ja aber verbringen, wenn <lacht> schon nicht mit dem Dating. Ja, Und viele schauen stattdessen offenbar einfach wohl ja, Netflix. Der Streaming-Anbieter hat ja vor einem Jahr eine günstige Abo-Variante mit Werbung herausgebracht und hat damit bis heute 15 Millionen Kunden angelockt, das hat man gestern verkündet. Das Abo scheint sich in Zeiten wie diesen, wo eben viele sparen müssen, zum regelrechten Erfolgsmodell zu entwickeln. Rund 30 Prozent der Neukunden würden sich für das Werbeabo entscheiden, jedenfalls in den Märkten, in denen das Abo verfügbar ist. Hängt aber natürlich auch mit einer anderen Sache zusammen. Netflix ist ja zuletzt stark gegen das Abo-Sharing vorgegangen. Jene, die sich bislang das Passwort bei Freunden oder der Familie geschnurrt haben, brauchen seit neuestem eigenen Account und ja, den haben sie sich offenbar zum Großteil zugelegt, bei Anlegern kamen die Zahlen auf
2: jeden Fall gut an, die Aktie, Aktie legte um 2% zu. Schauen wir nochmal auf deutsche Titel. Da sah es ja für Bayer eigentlich zuletzt äh, richtig, richtig gut aus. Der Pharma- und Agrarkonzern, der konnte ja in den vergangenen Monaten in den USA äh, einen Glyphosatfall nach dem nächsten äh, gewinnen. Es geht ja konkret hier um den äh, Unkrautvernichter Roundup, der seit der Übernahme von Hersteller Monsanto zum riesengroßen Problem äh, für Bayer geworden ist. Denn das Mittel, das steht äh, im Verdacht, krebserregend zu sein. Ja, jetzt aber gab es wieder einen ziemlich krassen Rückschlag. Den dritten in Folge jetzt sogar schon ein Geschworenengericht in Philadelphia hat Bayer zur Zahlung von 175 Millionen Dollar an einen Mann verurteilt. Und der hatte behauptet, er sei durch den Kontakt mit Roundup an Krebs erkrankt. Die Bayer-Aktie, die verlor gestern knapp 1%, aber mit knapp 40 Euro notiert sie jetzt so niedrig wie zuletzt im Jahr 2011. Ja, und damit sogar tiefer als zum Corona-Ausbruch. Das heißt also, das Niveau ist ohnehin schon ziemlich gering. Oh, Bayer, immer. es ist wirklich echt eine Dauerschleife, eine
1: Dauerenttäuschung. Ja, das und das ist geht nur bergab. Wahnsinn, ey, so ja. ein furchtbarer Deal, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, was, was haben die schon damals für Kritik geerntet, als sie so viel ausgegeben haben äh, für diesen Laden und, und hätte man dann gewusst, dass dann sowas folgt. Also wirklich, also ich würde behaupten, das ist einer der drei schlechtesten äh, Merger der, der, der letzten Jahrzehnte.
2: <lacht> ja, mindestens. Ja. Also irre,
1: irre. Nicht ganz so dramatisch, aber was die Kursbewegung angeht, äh, doch relativ intensiv. Es gab noch gestern zwei News zu zwei Online-Mode. Größen, würde ich sagen. Beide schauen deutlich pessimistischer in die Zukunft. ASOS rechnet für 2024 mit einem Umsatzrückgang von 5 bis 15 Prozent. Das hat Anleger ziemlich vergraut. Die Aktie verlor fast 8 Prozent. Und auch die deutsche Konkurrenz, Zalando nämlich aus Berlin, musste wegen der anhaltend schwachen Nachfrage seine Jahresziele kappen. Der Umsatz dürfte im besten Fall bei rund 10,3 Milliarden Euro stagnieren, wie der DAX-Konzern gestern Abend noch mitteilte. Im schlechtesten Fall sei ein Rückgang auf 10 Milliarden Euro zu erwarten. Und ja, bis Bislang war, war der Vorstand noch so von der Entwicklung von minus 1 bis vielleicht sogar plus 4 ausgegangen. Ja, aus, aus Ansicht der Anleger hätte es allerdings wohl schlimmer kommen können. Da hatte man vielleicht sogar noch mit einem größeren Minus gerechnet. Deswegen größere Reaktionen blieben nachbörslich aus. Mal gucken, was da heute passiert.
2: So, und dann haben wir noch den Verlierer des Tages, nämlich St. Lauder. Die Luxusmodemarke, die hat ebenfalls seine bisherigen Jahresziele gestrichen. Das Unternehmen, das erwartet für das Gesamtjahr jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,17 Dollar und 2,42 Dollar. Und bisher hat man da mit bis zu 3,75 Dollar gerechnet, also deutlich, deutlich mehr als dann jetzt prognostiziert. Und beim Umsatz, da wird jetzt ein Rückgang um ein bis zwei Prozent erwartet statt eines Zuwachses von 5. Bis 7%, Prozent, also auch deutlich deutliche Unterschiede hier. Ja, nicht luxuriös, sondern ziemlich bescheiden entwickelte sich dann auch die Aktie, nämlich mit minus 19%. Prozent. Wobei, du hast auch noch einen Verlierer des Tages, Nando. Ja, genau. Ich habe nämlich
1: noch einen noch größeren. Oh, Jetzt ist es nämlich passiert, jetzt hat die Krise in der Windkraftbranche auch den weltgrößten Windkraftprojektentwickler Orsted erfasst und ich war ja gerade in Dänemark und ich habe meinen Kindern noch vor ein paar Tagen vorgeschwärmt vor diesen großen dänischen Windkraftgiganten, die da so erfolgreich sind seit vielen Jahren und jetzt, jetzt hat es aber tatsächlich Orsted erwischt. Und zwar wegen aus dem Ruder laufender Kosten- und Lieferkettenproblemen stornierte der dänische Konzern Offshore-Projekte in den USA. Das teilte Orsert gestern mit und dem Strich. Fuhr Orsted deshalb in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Verlust von umgerechneten oder knapp drei Milliarden Euro ein. Die Arbeit an den Windparks Ocean Wind 1 und 2 werde eingestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Die stellen die Arbeit ein. Wahnsinn, das ja. ist echt, das ist echt irre. Das Und das kommt denen natürlich richtig teuer zu stehen. In den ersten neun Monaten fielen bereits Abschreibungen in Höhe von knapp vier Milliarden Euro an. Ja Und der Vorstand rechnet mit weiteren Rückstellungen in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro für potenzielle Entschädigungen wegen der Vertragsstornierung, ich meine, ja klar, ich meine, wenn ich da aufhöre zu bauen, dann äh, muss ich, also ich. Mein, wir reden ja jetzt hier nicht über Nordex oder sowas, nee, Orsted, äh, ja. und die Aktie verliert dann gestern, hat er verloren, 25 Prozent, seit Jahresbeginn 60 Prozent im Minus. Also Wahnsinn.
2: Ja, und das ist ja, das ist ja auch insofern spannend, als das ja Pläne von Joe Biden völlig kontrakariert, da plötzlich mit Milliardensubventionen da die, die grüne Revolution auszurufen. Also das ähm, ist, ist wirklich spannend, was da, was da passiert. Tja, hoffen wir mal, dass. Äh aber aber
1: da, da kommen wir, da kommen wir gleich noch zu. Ja, stimmt. Da, genau, wir gleich da noch gleich noch drüber. Du, du machst gleich noch die Termine. Ja. Wir müssen vielleicht sagen, um jetzt hier nicht wieder eine 30-Minuten-Folge zu machen, da ist gestern wirklich sehr, sehr viel passiert. Vielleicht noch zwei, drei Sachen ganz kurz Airbnb hat Nachbörslich Zahlen gebracht, war nicht so gut. Der Ausblick fürs letzte Quartal dieses Jahres ist nicht gut. Minus 3% haben die ungefähr verloren. Und Qualcomm hat aber ziemlich gute Zahlen und eine gute Prognose geliefert, der Chip-Konzern, Plus 3% nachbörslich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt, Laurin, Termine, denn auch heute ist wieder richtig viel los.
2: Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht einfach ein paar mehr Gewinner präsentieren können. Ja. Mit Quartalszahlen kommen Lufthansa, Fresenius und Fresenius Medical Care, Novo Nordisk, die ING, aber auch Eli Lilly, Ferrari, Scout24, Starbucks, Shell, Hugo Boss und dann noch ein Schwergewicht und zwar Apple. Ja, und dann legt auch noch die Bundesagentur für Arbeit ihren Arbeitsmarktbericht für Oktober vor.
0: Das Thema des Tages.
2: Wir beide haben ja am Dienstag schon über den großen Auftritt von Joe Biden und seine KI-Regulierung gesprochen. Und man muss da wirklich festhalten, der 80-Jährige, der ist gerade richtig umtriebig. Klar, in den USA, da steht auch der Wahlkampf an, das muss er. Und Bidens hohes Alter ist ja sowieso immer ein Thema hier im Land. Deshalb will er wahrscheinlich auch gerade deshalb ziemlich umtriebig wirken und auch viel liefern.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Es ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man äh, jemanden wie dich hat, der so nah dran ist, weil von diesem äh, ki Umschlag hat man hier schon gehört, aber von seinem zweiten oder anderen ambitionierten Ziel, was er sich gesetzt hat, ist glaube ich hier, das ist hier noch nicht so bekannt. Er will nämlich eine üppige Wasserstoffindustrie in den USA hochziehen. From scratch, hat er gesagt, also von Grund auf, denn bislang spielt Wasserstoff ja in den USA eigentlich kaum eine Rolle, ganz anders als hier beispielsweise. Derzeit deckt er in den USA noch weniger als vier Prozent des in Energiebedarfs der USA und ja viel wichtiger, 95 Prozent davon sind dann auch noch sogenannter grauer Wasserstoff, der mit Erdgas hergestellt wird, also gar keine Alternative zu fossilen
2: Energieträgern und genau darum soll es ja beim Wasserstoff eigentlich gehen. Ja, was macht Biden jetzt eigentlich genau? Er, er tut das, was er was er besonders gut kann, nämlich Geld ausgeben. Sieben Milliarden Dollar sollen in den Aufbau von sieben Wasserstoffhubs fließen und die sollen sozusagen den Anstoß geben, denn man erwartet jetzt, dass diese sieben Milliarden dann rund 40 Milliarden Dollar an Privatinvestitionen nachziehen. Und sowieso gibt es ja noch die fetten Steuererleichterungen durch den Inflation Reduction Act oben drauf. Also da bleibt es dann nicht bei diesen sieben Milliarden an Anstoßfinanzierung. Und Zusammen dürfen die Zentren, geht es nach der US-Regierung, dann mehr als drei Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr produzieren und damit immerhin fast ein Drittel des für 2030 angestrebten Ziels. Dieses Hub-Konzept, das wirkt
1: ziemlich smart. Biden will die Wasserstoffindustrie in sieben Regionen zentrieren. Kalifornien gehört dazu, Texas, aber auch die Appalachenregion. Die Idee dahinter ist, dass die Hubs dann die jeweiligen Energiequellen vor Ort nutzen können und dadurch möglichst effizient und günstig produzieren können. Und da kommen wir auch schon zum nächsten spannenden Punkt. Es werden nämlich sämtliche Produktionsverfahren gefördert.
2: Klar, also viel sogenannter grüner Wasserstoff ist dabei, also aus erneuerbaren Energien, aber eben auch blauer Wasserstoff und der ist ja umstritten, denn dabei wird wie beim grauen Wasserstoff Erdgas genutzt, aber die frei werdenden Emissionen, die werden dann anschließend zu einem Teil zumindest im Boden gespeichert. Also nicht ganz so schädlich wie der Graue, aber trotzdem können, kann, können eben nicht alle Emissionen gebunden werden. Ja und selbst die pinkfarbene Form des Wasserstoffs, also aus Atom Stromstrom, die wird gefördert. Ja, die US-Regierung, die bezeichnet alle drei Formen als sauber. Ja, am Ende kann aber diese großzügige Definition Preisvorteile im Markt bringen. Denn wenn andere Länder jetzt strikt nur auf grünen Wasserstoff setzen, kann die USA ihren blauen Wasserstoff günstiger verkaufen und der ist aktuell bis zu fünf. Dollar pro Kilogramm billiger.
1: Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Unternehmen von der amerikanischen Wasserstoffwette profitieren könnten. Es gibt für die sieben Hubs jeweils Dutzende sogenannte Ankerpartner. Erstmal gehören die Öl- und Gasgiganten Exxon und Chevron dazu. Klar, wir haben es gesagt, für blauen Wasserstoff braucht es Gas. Bei beiden lief das traditionelle Geschäft zuletzt ja auch richtig gut. Daneben haben beide auch mit großen Übernahmen, wir haben darüber berichtet, für Aufsehen gesorgt. Der Industriegaseriese Liquid zählt ebenfalls dazu oder aber auch Constellation Energy, einer der größten Kernkraftwerkbetreiber des Landes. Ja, auch wenn die Firmen hier federführend die Wasserstoffhubs mit aufbauen sollen, Wasserstoffhubs, mein Gott, schwieriges Wort,
2: das Kerngeschäft bleibt natürlich ein anderes und das ist nicht besonders grün. Ja, bei den grünen Hubs, da äh, machen Unternehmen wie Fortescue mit. ist eigentlich ein australisches Bergbauunternehmen, aber zuletzt immer stärker äh, auch in der Produktion von grünem Wasserstoff unterwegs. Der ja, Fortescue soll den Pacific Northwest Hub im äh, Nordwesten des Landes entwickeln und äh, das Unternehmen ist zuletzt auch schon in Deutschland äh, aufgefallen, denn es hat im vergangenen Jahr schon mit Covestro langfristige Liefervereinbarungen getroffen. Ja, und auch mit E.ON hat man zuletzt eine milliardenschwere Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit geschlossen. Ja, und daneben zählen dann aber auch noch Partner und äh, zu den Partnern dann auch noch Hersteller von Brennstoffzellen zum Beispiel, äh, etwa Plug Power und Bloom Energy, die dann ebenfalls profitieren könnten. Die ewige Hoffnung Plug Power, weil wir, werden, ja, ja, wir ja. werden sehen, ob Joe Biden Plug Power <lacht> zum, zum Fliegen
1: bringt. Ich, äh, ich bezweifle es. Am Ende braucht es für grünen Wasserstoff aber... Auch ja, grüne Energie und ob Partner wie Orsted, wir haben gerade darüber berichtet, da in der Lage sind, die zu liefern, scheint ziemlich fraglich oder zumindest fraglicher denn je, haben wir gerade thematisiert. Dennoch, und das bleibt ein Vorteil der Wasserstoffwette von beiden, er setzt ja eben nicht allein auf den teuren grünen Wasserstoff und das macht erstmal Hoffnung, dass tatsächlich eine neue Industrie in den USA from scratch, also von Grund auf, entstehen könnte.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Das Jahr hatte so gut begonnen für Aston Martin, für das Formel-1-Team. Aber auch für die Aktie. In den ersten Rennen dieses Jahres war das Team überraschend gut in die Saison gestartet. Der Underdog hatte sogar einige Podiumsplätze erbeutet. Fernando Alonso fuhr fast wie in seinen besten Zeiten. Mein Gott, der muss ja auch schon fast 50 sein, oder? Aber, ja. Ende, aber Ende 30 ist er, glaube ich, schon. Ne? Der ist Anfang 40. Anfang 40, Wahnsinn, ey, Fernando mhm. Alonso. Gut, den kenne ich noch von früher, wollte ich gerade sagen. So, und ja, und die Aktie, die hatte ihren Wert seit Jahresbeginn zwischenzeitlich auch mehr als verdoppelt. Und doch dann kam der Sommer und für Estin Martin ging da plötzlich gar nichts mehr, nicht auf der Rennstrecke und nicht an der Börse.
2: Ja, das war wirklich traurig für Aston Martin und für Fernando Alonso. Aber weil wir hier jetzt ja nicht Sport machen, sondern bei alles auf Aktien sind, wollen wir uns jetzt natürlich auch mit der Aktie beschäftigen. Die erlebte nämlich gestern ihren vorläufigen Tiefpunkt, ein Minus von knapp 9 stand da und dieser Verlust bedeutete das niedrigste Kursniveau seit neun Monaten. Und warum jetzt dieser gestrige Absturz? Aston Martin hat seine Auslieferungsprognosen für das Jahr gesehen. Senkt, nachdem Produktionsverzögerungen bei seinem neuesten Flaggschiff-Sportwagen DB12 zu einem größeren Verlust als erwartet in den drei Monaten bis September geführt haben.
1: Ja, gehen wir mal ins Detail. Warum genau kommt es zu diesen Verzögerungen beim Bau des DB12? Offenbar gab es Probleme bei den Zulieferern und der Integration des neuen Infotainment-Systems. Erinnert mich so ein bisschen an Volkswagen. Ja, das bedeutet alles zusammen, dass Erste Martin nun mit dem Verkauf von 6700 Modellen in diesem Jahr rechnet und nicht mehr wie zuvor mit 7000. Und äh, der Vorstandsvorsitzende. Amedeo Felisa, mein Gott, auch ein schwieriger Name, der sagte dazu, in Anbetracht der leichten Verzögerung beim Produktionsanlauf haben wir unsere Absatzerwartung für das Jahr geringfügig nach unten korrigiert.
2: Ja, immerhin. Wertveränderungen bei den Dollarschulden des Unternehmens und ein höherer Absatz von Sportwagen trugen dann dazu bei, dass das Unternehmen seine Kernrentabilität steigern konnte, auch wenn es im dritten Quartal weiterhin Verluste schrieb. Die Verluste vor Steuern, die halbierten sich im Jahresvergleich auf fast 118 Millionen Pfund. Es waren im Vorjahr dann eben 226 Millionen britische Pfund, während die Einnahmen um 15 Prozent auf 362 Millionen Pfund stiegen. Die bereinigten operativen Verluste, die lagen jedoch mit 48 Millionen Pfund über den Schätzungen der Analysten von 38 Millionen Pfund. Und auch beim Cashflow und den Auslieferungen blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück.
1: Aston Martin ist dabei, seine wichtigsten Sportwagen zu erneuern, um die Nachfrage zu steigern und die Rentabilität zu erhöhen. Angeführt vom DB12, wir haben es schon erwähnt, der den DB11 ersetzt. Finanzchef Doug Lafferty, der sagte, dass alle anderen Prognosen von Aston Martin für dieses Jahr unverändert bleiben. Er sagte, die Probleme mit dem DB12 seien jetzt gelöst und die Produktion laufe jetzt mit der erforderlichen
2: Geschwindigkeit, um die Ziele für das Jahr zu erreichen. Doch warum jetzt dieser krasse Absturz, klingt ja eigentlich gar nicht so übel. Weil die Investoren leid geplagt sind, muss man sagen. Zu oft hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren enttäuscht. Nun wähnten sie die Firma jedoch auf einem nachhaltig besseren Weg. 10.000 Autos als Ziel für 2025, neue Zielgruppen dank neuer Modelle und auch die Maske. Der im Schnitt 230.000 Euro teuren Autos soll sich deutlich verbessern. Für dieses Jahr werden 20 EBITDA-Marge avisiert. Ja, Zum Vergleich, Luxusauto Primus Ferrari kommt da auf 35. Die Hoffnungen sind also groß Ja, und da werden dann schon leichte Enttäuschungen äh, mal hart bestraft.
1: Ja, Das liegt natürlich auch an der starken Konkurrenz an der Börse. Warum soll ich mir eine Aston Martin-Aktie kaufen, wenn ich doch Ferrari oder Porsche oder womöglich bald sogar Lamborghini haben kann? Oder Lamborghini heißt es ja richtig nicht Lamborghini. Äh, dazu kann ich immerhin aus meiner Testerpraxis sagen: Die bauen schon richtig gute Autos bei Aston Martin. Ich habe ja den DBX 707 getestet für zwei Wochen. Das ist so ein dieser große SUV und der ist beispielsweise kein Deutsch schlechter als der Urus von Lamborghini. Ja, und die Marke Aston Martin, finde ich ganz subjektiv, hat durchaus das Zeug wieder zu alten Glanz zu gelangen.
2: Ja, das stimmt auch, gerade durch die Formel 1. Ja, und die Analystenkommentare nach den Zahlen, die waren wahrscheinlich auch deshalb gar nicht so schlecht. Philippe Ochoir etwa, ein Autoanalyst bei Jefferies, der sagte, dass die Bruttomarge von 37,1 Prozent bei den Autos stärker als erwartet sei, was auf die verbesserten Verkäufe von höherpreisigen Sondermodellen zurückzuführen sei. Und für ihn ist die Aktie weiterhin ein Kauf, Kursziel 420 Pence, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent entsprechen würde. Aber um das nochmal
1: klarzustellen, Aston Martin ist sicherlich die gewagteste Wette, wenn es um Luxusautomobilität geht. Die Firma kommt zwar von weit unten und hat deshalb das größte Aufwärtspotenzial, doch das Unternehmen hat leider, wir haben es gesagt, schon oft bewiesen, dass es aus diesem Potenzial am Ende wenig macht. Fazit,
2: hohe Chancen bei hohem Risiko, wie so oft an der Börse. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Ruben hat sich gemeldet. Er hat geschrieben... Wie wahrscheinlich viele andere auch, bin ich als VW-Aktionär ziemlich desillusioniert. Es geht seit Monaten eigentlich nur nach unten. Haltet ihr das momentane Kursniveau bei etwa 100 Euro für eine gute Möglichkeit nachzukaufen? Fragt er, die Aktie, die ist ja sehr günstig bewertet. Traut ihr VW den Turnaround zu? Oder sollte man sich eher darauf einstellen, dass es eben noch weiter nach unten geht? Tja,
1: Ruben, wir haben das ja schon so oft besprochen, muss man sagen. Günstig bewertet, ja, total. Nach diversen Kriterien ist die Aktie super günstig bewertet. Das ist sie aber auch schon lange, äh, weil sie natürlich auch immer <lacht> günstiger wird. Also nicht steigt bzw. fällt und die Gewinne jetzt auch nicht in den Himmel schießen. Und auch die ganzen Perlen haben ja nichts genutzt. Wir hatten erst die Porsche-Fantasie, dann ist Porsche an die Börse gegangen. Relativ erfolgreich sogar, hat für VW nichts gebracht. Jetzt Lamborghini ist ja eigentlich auch, ist ja glaube ich, fast schon wäre fast schon allein so viel wert wie VW jetzt an der Börse. Aber das wird auch nicht viel bewegen, für, fürchte ich. Und Weil Volkswagen ist einfach nirgendwo mehr besonders gut. Nicht in der Marge, nicht im Massenmarkt, nicht in der Elektromobilität, nicht mehr in China. Da war man ja ehemals westlicher Platzhisch, Davon ist auch nicht mehr viel zu sehen. Also ich wüsste nicht, wo die Fantasie daherkommen soll. Stellantis etwa zeigt ganz anders, dass es ja auch in einem momentan schwierigen konjunkturellen Umfeld ziemlich viel geht. Wenn Volumen dann momentan erst Stellantis, würde ich sagen. Die haben Volkswagen sogar inzwischen bei der Marktkapitalisierung überholt. Allerdings, wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ist natürlich keine Empfehlung, sondern nur eine Idee. Davon jedoch gibt es bei uns jede Menge. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns
2: und empfehlt uns euren Freunden.